0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje é Natal e nós não podemos ir embora para nossa casa sem olharmos brevemente. E eu vou ser muito breve na minha palavra. que a nossa... A Bíblia fala sobre o Jesus do Natal. Na quarta-feira passada, no nosso culto de é, Zoom, a gente tem feito reuniões no nosso Zoom, não é? Reuniões pelo meio eletrônico. Eu pedi que os irmãos dissessem o que é Jesus para você, com uma palavra. Apenas uma palavra. O Jesus do Natal, como você define o que ele é? E alguns irmãos disseram, pastor, Jesus é maravilhoso, ele é ajudador, ele é príncipe da paz, a Bíblia diz isso, ele é conselheiro, ele é rocha, ele é luz, ele é incomparável, e essa é a melhor definição, incomparável. Mas disseram mais, ele é a voz de Deus, e lá o autor da carta aos hebreus diz assim, havendo Deus falado... Outrora, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, Cristo é a voz de Deus. Hoje, pela manhã, olhando para o texto de Lucas capítulo 1, nós vimos também que o nosso Jesus é aquela sublime luz, o sol Fulgurante das alturas que desceu até este mundo trazendo-nos a paz e alegria que só tinha do lado de lá do céu. Antes de Jesus, só existia paz e alegria do lado de lá do céu. Sem Jesus, o homem não tem paz com Deus. Sem Jesus, a alegria verdadeira não existe. Existe alegria que passa, efêmera. Mas a verdadeira é Jesus. Ele disse, eu lhes dou a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa é diferente. Independe de circunstâncias, mesmo nas horas difíceis, ela está presente. Talvez um dos textos preciosos para identificar quem é Jesus é o texto de Hebreus, capítulo 1. Ele é a expressão exata do Pai. Assim diz o autor de Hebreus, capítulo 1. Mas que mais é Jesus? O que é o Jesus do Natal para você, meu prezado irmão, amigo que está aqui, você que está conectado conosco? Então eu vou ler um texto, rápido. Paulo escrevendo aos cristãos, na cidade de Colossos, capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. A partir do verso 15, Paulo faz uma descrição de quem é Jesus e só esta leitura com certeza vai falar muito ao seu coração o Cristo do Natal está aqui. E eu quero que você guarde esse texto nesse culto nosso que é o nosso culto de Natal. Leve no seu coração, identifique-se aqui Naquilo que Paulo fala a respeito de Jesus. Ao final da minha leitura eu quero perguntar a você, e aí, o que isso tem a ver conosco? Olha o que Paulo escreve sobre Jesus. Ele, versículo 15 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Ele, ele é Jesus, ele está falando de Jesus, o Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, esse é Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, que também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí. Amados irmãos, que texto! está falando de Jesus, Ele é tudo isso, Ele é tudo isso, um autor sacro disse assim, Jesus é aquele que permanecia junto ao Pai, é disso que Paulo falou aqui, está certo? Permanecia junto ao Pai, coroado da mais alta glória celestial, desde a eternidade, muito antes da fundação do mundo, Jesus é aquele ser glorioso, o Filho de Deus, que tomou parte na criação dos céus, da terra e de tudo mais que foi criado. Jesus é aquele que junto ao Pai criou o céu, o sol, a lua, as estrelas, os demais luminares e mais, é aquele que sustenta todo esse grande universo. Tem mais, Jesus é aquele que percebendo a queda do ser humano, o pecado a desobediência. Então ele compadeceu-se da situação do homem e ofereceu-se a si mesmo para redimir a humanidade. Jesus é aquele que depois de entregar a sua vida para morrer naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos. E é aquele que foi elevado às alturas, recebido pelo Pai no céu, intercede por nós e prometeu que voltaria a esse Jesus glória, honra louvor pelos séculos dos séculos amém amados irmãos é disso que Paulo fala nesses versos que nós lemos e o que que isso tem a ver com você? e o que que isso tem a ver com a sua vida meu irmão que está aí, você que está conectado o que que tem a ver conosco? E eu quero deixar algumas rápidas aplicações só para vocês nesta noite. Jesus é a mais perfeita revelação de Deus, o Pai, aos homens. Quando Deus quis dar-se a conhecer, Ele mandou o Filho. Quando Deus quis manifestar o Seu amor por nós pecadores, Ele mandou o Filho quando Deus quis restaurar o homem que se perdeu lá no Éden porque desobedeceu. Amados irmãos, não sou médico, não tenho nenhuma informação médica na minha mente sobre a questão dos nossos, da nossa formação, do nosso organismo, mas eu posso afirmar uma coisa, Deus não nos fez para morrer quando ele criou o Adão ele não disse para o Adão olha Adão você vai viver uns tempos mas você vai envelhecer seus olhos vão ficar meio turvados vai ter dores nas costas você vai envelhecer ele não falou isso para o Adão ele criou o Adão perfeito não havia mais nada para ser desenvolvido no ser humano e ele disse para o Adão viva depois trouxe-lhe uma mulher, a sua mulher, a esposa amada, e disse, tenham filhos e vivam. Deus nunca falou em morte. Morte não fazia parte dos primeiros movimentos da raça humana. Não fazia. Pastor, como seria? Eu falei, não sei, mas eu sei como será. Porque quando Cristo nos levar para morar com Ele na eternidade, morte não haverá mais. Ou você acha que você vai morrer de novo? Hein? Se Cristo vier hoje arrebatar a sua igreja, meus amados irmãos, viveremos eternamente com Ele. É ou não é? Então não tem morte. Não havia morte no plano de Deus. Então, Deus diz no capítulo 2 de Gênesis, verso 17, Adão, olha para mim, está vendo aquela árvore? Não toque nela, não ponha a mão, não desobedeça, porque o dia que dela comeres, morrendo, morrerás. Morrendo, você vai morrer, quando você tocar a mão ali, você vai desobedecer e desobediência é rompimento comigo. E o dia que você romper a sua vida comigo, meu caro Adão, você vai morrer fisicamente. Aí entrou a morte na história da raça humana. Capítulo 3 de Gênesis, a Eva cai na sedução da serpente e o homem conhece o pecado. A morte entrou por causa da desobediência. O que o texto que lemos tem a ver conosco, meus amados irmãos, é que Deus nos amou tanto quando nos fez. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, nenhum outro ser criado é a imagem e semelhança do Deus Criador, ou é? Não, não. Terra produz os animais, terra produz as árvores, terra produz as árvores frutíferas, produza o mar, produza os peixes, os rios, produza, produza, produza. A palavra de Deus mandou produzir e tudo produziu. É assim que é, meus amados irmãos, esse é o Deus no qual eu creio. Nada de que a, a explosão cósmica foi gerando seres diferentes uns dos outros e de repente parou de... Não, Deus criou tudo, tudo é criação de Deus, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele controla, o Paulo fala sobre isso aqui, Ele controla os luminares. Ele controla os planetas, o homem vai e volta, não sabe como é que tudo funciona, mas tudo funciona. Ano após ano o sol brilha na nossa igreja aqui, no lugar certo, todas as vezes, todos os anos. Deus controla todas as coisas e é o Filho Dele que faz isso, Jesus. Deus é perfeito no que faz, Ele não nos fez para morrer, vai nos dar um corpo eterno. Pastor Rangel disse aqui, se eu tivesse chegado tarde, eu estava no mundo dos mortos, para nós, porque Ele nunca Estaria no mundo dos mortos, ele pertence à igreja triunfante, onde vivem aqueles que já deixaram esta terra com Cristo. Jesus falou à beira do túmulo de Lázaro: "Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá". Crê isto? Ele mesmo disse em João 3:36: "Quem tem o Filho, tem a vida". Amados irmãos, o que esse texto tem a ver conosco? O que, que o Jesus do Natal tem a ver conosco? Tudo. E eu quero deixar uma mensagem para você. Primeiro, se você rejeita Cristo, está rejeitando a única oportunidade que Deus nos dá de nos reconciliarmos com Ele. O que o pecado fez? O pecado nos separou de Deus. Lá no Éden ainda, no capítulo 3 de Gênesis, então, é, Deus disse para o Adão, agora, meu velho, você vai ter que lavrar essa terra. O trabalho lhe será pesado. Antes não era. O suor do seu rosto vai ser o sinal do peso. Você vai ter muitos problemas. Os espinhos vão surgir, as dificuldades. Não vai ser fácil fruto do seu pecado, da sua desobediência. Mas Deus nunca abandonou o homem. Deus nunca nunca perdeu o foco do seu plano, criar um homem à sua imagem e semelhança. Ele criou. E Satanás não foi capaz de extinguir o plano de Deus, de jeito nenhum. O plano continuou. Deus não destruiu o homem, ele apenas o disciplinou afastou da sua presença? Sim, por causa do pecado. Porque a luz de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus não podia mais conviver com Adão pecador como, é que, como ele estava. Mas Deus tinha um plano e o plano era que o Filho dele, puro, perfeito, viesse a este mundo, tomasse forma humana para ser a oferta lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que então pudesse abrir um leque de novo, de porta aberta para Deus. É o que Paulo fala aqui, ele, através do seu sangue, da sua morte, reconciliou todas as coisas com o Pai. Eu quero deixar uma aplicação para nós. Esse texto tem tudo a ver com a minha vida e a sua. Se nós rejeitarmos Cristo, estamos rejeitando a oferta da reconciliação que Deus deu em Cristo Jesus. Qualquer pessoa que rejeita Cristo, está rejeitando a única oferta de reconciliação que Deus estabeleceu com os seres humanos. Não por acaso Jesus disse, eu sou o caminho, o é artigo definido, masculino, singular, o. Não é um caminho, não tem dois. Ele é o caminho, o Cristo do Natal é o caminho, o Cristo do Natal é a porta, o Cristo de Natal é a única alternativa que o homem tem para ser de novo restaurado à presença de Deus. E é isso que ele faz. Esse texto tem tudo a ver conosco, meus amados irmãos, porque se nós deixarmos Cristo, se o rejeitarmos, perdemos a chance da reconciliação. Mas também se nós não andarmos com Ele, estamos caminhando nas trevas. O verso 19 diz assim, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da santidade de Deus. Deus é luz. E se alguém não está em Cristo, a luz de Deus não está nele. Se nós não andamos com Cristo, estamos caminhando nas trevas, você pode até achar que está bem claro o seu lado direito e o seu lado esquerdo, você pode achar que você está enxergando tudo, mas eu tenho que dizer a você, meu querido, você não está enxergando, porque a gente só enxerga quando a luz de Cristo brilha, às vezes nós nos acostumamos a enxergar no escuro, não é assim? Fica muito tempo lá no escuro, daqui a pouco você começa a ver, você vê a porta, você vê lá um, você identifica. E você se acostuma com o escuro. E você acha que está enxergando. Às vezes a minha esposa entra na cozinha à noite lá e começa a lavar coisas. Você não vai acender a luz. Ela fala não, nem precisa, mas como? Não estou enxergando nada. Não é bem. Não acende a luz, para economia é bom. Tem que acender a luz. Amados irmãos, às vezes o homem, e quando eu digo homem, eu estou dizendo o ser humano ele vai andando no escuro e ele acha que está enxergando tudo, mas ele não está, não está, só Jesus, só Jesus é luz, Paulo achava que enxergava tudo, ele era perseguidor da igreja de Cristo, até o dia que ele percebeu que ele era cego, e quando ele viu Cristo diante dele, ah que coisa maravilhosa, Hoje de manhã eu fiz menção daquele homem coletor de impostos que a Bíblia dá o nome dele de Zaqueu. Parece que aquele camarada lá enxergava tudo, era um cobrador de impostos, era um homem assim tal, da alta lá. Ele era cego, até o dia que Jesus foi na casa dele e abriu os olhos e aí ele viu e ele mudou de vida. Amado irmão, se nós não andamos com Cristo, nós estamos andando nas trevas, eu tenho que dizer isso a você se você não anda com Cristo você pode pensar que está andando na luz, mas não está porque Ele é a luz Ele disse: eu sou a luz do mundo mas mais ainda Paulo diz aqui no verso 21 e a vós outros que eram inimigos estranhos eu quero dizer a você, se Cristo não estiver em nós, então o pecado ainda nos condena. Deixa eu perguntar, o Cristo do Natal, que você celebrou, hoje está celebrando aqui, que ontem você celebrou, antes de ontem você celebrou, que você viu muitos, muitos anúncios por aí, o Papai Noel sobrou por aí, não é? Tudo isso para celebrar o aniversário de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, se esse Jesus não está em você, então o pecado ainda está e o pecado ainda o condena. E você ainda não é filho de Deus e você ainda não tem um lugar na família de Deus. Ah! Tanto que eu queria que todos nós tivéssemos um lugar na família de Deus. Sabe por quê? Às vezes eu sou convidado para... A família me diz, pastor, só pode fazer um velório lá, o um culto, morreu uma pessoa lá. Eu não conheço. E sabe como é difícil dizer para a pessoa, eu não sei se, se ele vai ou não vai para o lugar que eu vou. Se ele foi ou não foi. É tão bom quando a gente vai sepultar alguém que a gente sabe andou com Cristo, deu testemunho à vida dele e a gente pode dizer, aqui está alguém que já está com Cristo amados irmãos, só tem um jeito de nós ao partirmos desta terra entrarmos na família de Deus em andarmos com Cristo hoje aqui e agora, o Jesus do Natal não é para ser um, um figurante na nossa vida que aparece no dia 25 de dezembro, 12, 13, 15, 20 25, depois passou o Natal acabou, o ano que vem nós vamos falar de novo do Cristo do Natal não, Natal para o crente, para o cristão, para aquele que caminha com Deus é todo dia, toda hora todo instante ele é aquele que nos torna amigos de Deus é o que Paulo diz ainda mais se Cristo não está em nós é, então nós somos ainda pecadores e, e o contrário disso, diz que se ele está em nós, olha o verso 22 nós somos santos e culpáveis, inculpáveis e irrepreensíveis, meu amado irmão eu, diante de Deus, sou santo, inculpável e irrepreensível. Mas eu sou pecador. Como isso é possível? Paulo diz aqui no verso 22, agora ele reconciliou vocês no sacrifício que ele ofereceu, mediante a sua morte, e ele fez isso para apresentar a vocês perante Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Que presente, meu amado irmão. Se você morrer hoje, sabe para onde vai? Se a morte bater a morte física, né? Bater a sua porta hoje, para onde vai? Quantas pessoas ficam pensando, não faço a mínima ideia. Pois eu vou dizer uma coisa: só tem dois lugares. Aquele que criou todas as coisas, o Criador do universo, fala disso claramente na sua palavra: só tem dois lugares. Um deles é o céu é onde Cristo está e aonde é a igreja de Cristo vai viver eternamente e o outro lugar é de condenação, eterna, separação, eterna, se você morresse hoje para onde iria? Cristo veio, nasceu, não para que nós tivéssemos árvores de Natal, não para que a gente fizesse ceia com Chester, Peru, Lombo e tantas coisas gostosas de Natal, isso faz parte mas Cristo veio a esse mundo para dar a vida dEle, para eu e você termos a oportunidade de nos restaurarmos diante de Deus. Não por nós, mas por Ele. Ele fez, Ele ofereceu-se diante do Pai. E eu vou terminar. Se Cristo não estiver na sua vida, meu prezado irmão, amigo, você que me ouve aqui, o que me ouve lá em casa, você não tem um trono de graça para recorrer. Viu o testemunho da família? Na hora da aflição, eles tinham um trono de graça para recorrer. Você tem um trono de graça para recorrer? Você pode fechar os olhos e dizer, pai, me ajuda porque eu, eu não sei o que fazer. Pai, me socorre, porque eu estou com o meu filho agora nessa condição. Eu não sei o que fazer. Quando eu penso na história de alguns personagens bíblicos, eu fico imaginando como foi para aquele, aquele homem. Por exemplo, como foi para Jairo? Jairo era homem da alta sociedade judaica. Ele recorreu a Jesus, mas isso era um absurdo. Jesus era rejeitado pelos judeus. Como é que o Jairo vai lá falar com Jesus? Mas ele foi. Ele entendia que aquele Jesus tinha alguma coisa que podia fazer pelo filho, pela filha dele. E ele foi lá e falou, Jesus, eu, eu preciso do Senhor. Você pode recorrer a Jesus hoje se você precisar dele. Você pode curvar-se na certeza de que Deus vai ouvir você. Quero dizer, Deus só nos ouve através do Filho, viu? O Filho é real na sua vida. Ele faz parte do seu viver. O seu coração conhece Jesus. Não o Jesus do comércio, o Jesus das árvores. Muito bom, pode celebrar. E não esquece dos presentes. E não esquece do meu presente. Pode trazer. Mas meu, meu amado irmão, irmã, meu amigo, Jesus tem que ser salvador senão o Natal após Natal continua na mesma se ele não está em nós nós não temos um trono para recorrer, meu, um trono de graça e meu prezado irmão, meu amigo como nós precisamos de um trono de graça algumas vezes eu encontro pessoas, amigas que mandam mensagem, ai por favor Evaldo, ora para minha família oh, eu vou orar mas como seria bom se você mesmo pudesse se curvar diante de Deus e orar pela sua família. Mas às vezes as pessoas não conhecem o trono da graça. E eu quero desafiar você nessa noite a deixar-se dominar por Cristo Jesus. Que o Cristo do Natal não seja só mais um personagem que passa pela sua vida. Em mais um Natal. Faça desse Natal 2021 algo diferente. Assuma um compromisso com Cristo. Diga a Deus, Pai, eu quero conhecer esse Jesus mais e mais. Eu quero ter esse Jesus na minha vida, porque eu quero ter um trono de graça para buscar. Eu quero ter esse Jesus na minha vida, porque ele é luz e eu não quero mais caminhar nas trevas. Você que é pai, que tem filhos, diga, Deus, eu preciso da luz do céu para guiar os meus filhos, porque esse mundo anda nas trevas. Ou só eu que estou enxergando que o mundo está nas trevas? Cadê os princípios, os valores? Cadê o respeito? Cadê a instituição família no mundo em que nós vivemos? Como você vai criar seus filhos, meu prezado irmão e amigo? se a luz de Cristo não estiver brilhando na sua vida, no seu lar, que tipo de informação você vai dar para os seus filhos, você já está formado, feito, mas e os seus filhos? Só Deus pode nos dar uma direção nova, uma luz nova, e Ele faz isso através de Cristo, não tem outro caminho, não tem outro meio, o Natal precisa nos lembrar que Cristo precisa ser Senhor na nossa vida, para nós termos um trono para recorrer nas necessidades deste mundo presente. Quero desejar a vocês, ainda que com um dia de atraso, um Natal abençoado, que só Jesus pode dar um Natal que faz diferença, que só Jesus pode fazer quando ele nasce de fato e de verdade no nosso coração e nele reina e Deus abençoe o seu lar o nosso lar a nossa casa o ano que vem quando nós voltarmos aqui no domingo que vem né? domingo que vem já é outro ano 2022, que no próximo ano você tenha um compromisso de caminhar com o Cristo do Natal. Que Deus abençoe o seu coração. Eu posso convidar você para curvar sua fronte por um instante? Eu queria encerrar a minha mensagem com uma reflexão. É só um segundo. Coloque o seu coração agora diante do Pai. Não importa o que tenha dentro da sua mente. Não estou falando disso, eu estou falando... Coloque-se diante de Deus agora. E diga no fundo do seu coração, Deus, eu quero ser um pai de valor para os meus filhos. Deus, eu quero ser uma mãe de valor para os meus filhos. Você quer... Minha irmã, minha amiga, meu irmão, meu amigo. Você quer ser um pai de valor para os seus filhos? Então peça a Deus que te dê a inspiração de Cristo, a luz de Cristo. Só Jesus pode fazer isso. E Ele vai fazer na sua vida. Deus querido, é a Tua Palavra que nós pregamos aqui agora à noite. E nós cremos que ela faz diferença. Aliás, o Senhor mesmo diz que ela não volta vazia, então ela vai incomodar corações. Na noite do Natal de Jesus, a Tua Palavra vai fazer diferença na vida de muitas famílias e nós cremos assim. E, ó Deus, eu oro pelas famílias que estão conosco aqui, por aqueles que estão conectados. Pais, mamãe, papai, com responsabilidade, com filhos. Ó Deus, que do alto venha a luz, que ilumine esses lares e possa mostrar-lhes o caminho certo para andar. Derrama graças sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, como família, como cristãos individualmente. Supre-nos, ó Deus, com o pão do céu, que é o Senhor Jesus. E dá-nos que esse Natal seja marcante na nossa história. E a minha oração eu faço em nome de Jesus. Amém.